0: Ich habe mich nach dieser Trennung, und das war relativ bald danach, habe ich mich einfach so geschämt für die Situation, obwohl ich in dem Fall August habe, dass das nicht meine Entscheidung war, diese Trennung, oder dass es nichts gibt, wofür man sich schämen muss, rein rational. Aber emotional war das so schwer, auch mit, dieser, mit diesem Schuldgefühl oder mit dieser Scham umzugehen, weil man plötzlich das Gefühl hat... Ja, jetzt bin ich halt allein, jung, allein und mit einem Kind. Willkommen beim Podcast Bits and Bobs Crunch Club, dem
1: Community-Podcast. Ermutigende, lustige, auch manchmal traurige, aber vor allem immer wahre Geschichten aus dem Leben erzählt von und für euch. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Bits and Bobs Brunch Club. Mir gegenüber sitzt heute die liebe Lea, 23 Jahre jung, aus Tirol, was man auch hört, finde ich. Und, ähm, während, und während wir das ähm, gerade aufnehmen, ähm, bist du hochschwanger. Also es kann quasi jederzeit losgehen und zwar wortwörtlich. Mhm. Ähm, hallo erst einmal und willkommen beim Podcast. Voll cool, dass ähm, wir heute einfach über deine persönliche Geschichte ein bisschen sprechen können die wirklich sehr persönlich ist in deinem Fall. Und ich würde jetzt einfach mal bitten, die kurz vorzustellen und einfach mal so ein bisschen über dich zu erzählen.
0: Ja, hallo, mein Name ist Lea. Genau, ich komme aus Tirol ursprünglich, aber in Tirol wird mir immer wieder gesagt, dass ich eigentlich Deutsche bin oder oh, 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 fragt, ob oh, ich Deutsche bin. Aber ich habe schon das Gefühl, dass man jetzt zumindest in dem Podcast mein, meinen Dialekt da gut raushört. Genau, genau. ich bin die Lea, ich bin 23 Jahre alt und ähm, arbeite inzwischen jetzt seit anderthalb, zwei Jahren selbstständig im redaktionellen Bereich, also schreibe Gastbeiträge hauptsächlich und ähm, arbeite für diverse Firmen, eigentlich im Frauen- und kulturpolitischen Bereich. Und befasst mich so eigentlich auch mit vielen Themen, die mich jetzt auch persönlich betreffen zum ersten Mal. Und ich glaube, ich habe da Eva eben auch deshalb geschrieben, weil ich das Gefühl habe, dass gerade so meine persönliche Geschichte in dem Fall auch vielleicht anderen Frauen, die in einer ähnlichen Situation sind oder Schwangeren, die in einer ähnlichen Situation sind, weiterhelfen kann oder zumindest so ein bisschen Mut machen kann, dass es ähm, ja für verschiedenste Lebenssituationen auch Lösungen gibt. Und genau.
1: Ich glaube, ähm, das waren eh schon sehr gute, einleitende Wörter. Wir werden jetzt gleich mal deine gesamte Geschichte von vorne aufrollen quasi. Ähm, ja, also ich finde es einfach super cool und mutig auch, dass du die bereit erklärst, auch so offen darüber zu sprechen. Ich weiß, da gehört immer ein ganzes Stück ja, auch Mut dazu, sich so zu öffnen, einfach auch einer breiteren Öffentlichkeit ähm, so sein Innerstes und auch seine persönlichen Dinge irgendwie so zu erzählen. Aber ich glaube auch, dass deine Geschichte wirklich Mut machen kann und dem einen oder den, dem anderen einfach so ein bisschen Hilfestellung darbietet. Ähm, ja, starten wir von Anfang. Du hast die Mail eigentlich sehr emotional begonnen. Du hast eben dich auch in, in der Mail an mich ein bisschen vorgestellt. Und dann eigentlich sehr schnell eben erzählt, ähm, dass du damals noch in, in einer Partnerschaft, ich glaube im Dezember 2020, ähm, habt ihr herausgefunden, dass, dass ihr schwanger seid. Wie ist es dann weitergegangen?
0: Genau, ich war äh, in einer Partnerschaft und ähm, wir haben uns damals auch bewusst für dieses Kind entschieden. Also es war jetzt äh, nicht so, dass eine Person dann völlig überfordert war und dann weggelaufen ist, sondern dass äh, das eine bewusste Entscheidung war und ich habe damals eben in Deutschland gewohnt. Das muss man eben vielleicht auch dazu sagen. <lacht> ähm, ja, ich bin in den letzten drei Jahren in Deutschland gewohnt und ähm, dann hat sich mein Partner sehr überraschend im vierten Schwangerschaftsmonat von mir getrennt, was für mich dann im ersten Moment einfach ein totaler Schock war. Also es, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Wir waren auch verlobt und es war eigentlich alles sehr in Stein gemeißelt und sehr klar auch, dass wir in Deutschland leben werden, gemeinsam mit diesem Kind, also als Familie. Und dann kam es eben zu dieser ja sehr plötzlichen Trennung, würde ich sagen. Und das hat im ersten Moment natürlich einmal mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Also es war wirklich so eine Situation, so eine Lebenssituation, in der ich davor noch nie war. Also es, es, man kann das gar nicht so recht beschreiben, weil ich das Gefühl habe, dass das so eine Bodenlosigkeit ist, die man nicht nachempfinden kann, wenn man eben nicht selber in der Situation war. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass damals noch Lockdown war oder okay. zumindest teilweise Lockdown war. Also aufgrund von Corona war dann auch eigentlich kaum irgendwas anderes möglich, außer zu Hause zu sein. Und wenn man davor in so einem 24-7-Alltag mit einer anderen Person lebt und dann plötzlich fällt die Person irgendwie so weg oder zumindest fühlt sich so an, als würde die Person wegfallen, ähm, dann ist man erstmal schon allein mit der Situation irgendwie überfordert. Man kann eben kaum was unternehmen. Und durch die Schwangerschaft war diese Trennung halt auch ganz besonders schwierig, weil ich natürlich jeden Tag durch dieses ungeborene Kind an den Kindesvater erinnert wurde. Also das, das ist einfach dann auch nicht möglich, sich irgendwie großartig abzulenken, sich zu betäuben oder zu verreisen. Alle alle Sachen, die man normalerweise macht nach einer Trennung oder die ich wahrscheinlich normalerweise ja. machen wird nach einer Trennung, die sind dann einfach weggefallen. Also äh, feiern zu gehen oder äh, neue Leute kennenzulernen, das war einfach gar nicht so möglich und äh, also war nicht in meinem Kopf. In, Im ersten Moment war das einfach pure Überforderung und ähm, ja man hat sich einfach so ein bisschen wie gelähmt gefühlt. Das kennen vielleicht andere auch von, von einer Trennung, wenn jetzt keine Schwangerschaft im Spiel ist. Aber ihr habt das Gefühl, die Schwangerschaft allein schon, die Schwangerschaft macht einen einfach körperlich und emotional so vulnerabel wie kaum eine andere Lebenssituationen, weil man zum ersten Mal oder in meinem Fall zum ersten Mal wirklich auch eingeschränkt war in meiner Selbstständigkeit als Einzelpersonen als Frau, weil ihr jetzt beispielsweise so Sachen wie schwere Einkäufe nach Hause tragen oder ja, was, was ich weiß ich was. Also man ist, einfach, man ist einfach generell so ein bisschen eingeschränkt im Alltag ja. und andererseits ist man natürlich auch emotional nicht der Mensch, der man mhm. vielleicht ist, wenn man nicht schwanger ist, weil man einfach hormonell, da beeinträchtigt ist oder, oder anders gesteuert ist. Ja, auf auf alle Fälle. Also ich glaube schon, dass das natürlich mitgespielt hat in der Verarbeitung der Trennung, aber auch natürlich so in meiner Situation, weil man eigentlich mit der Erwartung an diese Schwangerschaft rangeht, dass man ähm, ja da als Familie jetzt so einen Neustart hat und dass das ja ganz besondere Erfahrung sein wird und das wird's jetzt natürlich auch, aber halt anders, als man sich das eigentlich vorgestellt hat. Und ähm, ich in meiner Situation hätte auch nie damit gerechnet, das rechnet wahrscheinlich niemand damit, mhm. äh, dass sie dass sie ja mal ähm, in der Situation sein wird. Also das war für mich eigentlich undenkbar, auch damals schon, mhm. dass mir das passieren könnte oder so.
1: Du bist ja dann umgezogen, muss man vielleicht dazu sagen. Also du hast eh schon gesagt, du hast in Deutschland zu der Zeit gewohnt und dann war eigentlich für dich ja ganz schnell äh, klar, okay, du brauchst irgendwie so dein sicheres Netz. Ähm, du hast zwar Freunde vor Ort gehabt, aber das ist halt trotzdem auch nochmal was anderes, wenn man irgendwie familiäre Unterstützung hat. Das heißt, du bist zurück nach Tirol gezogen. Und ähm, genau. wie war dann quasi der weitere Weg? Also du hast halt irgendwie versucht, mit dieser Trennung umzugehen, aber genau. es haben sich dann einfach ganz, ganz viele Dinge, also solche Dinge wie Wohnungssuche, ähm, ja, wieder das Leben hier aufzubauen, ergeben. Wie ist dir diese Situation ähm, leicht oder schwer gefallen?
0: Mhm. Ja, also ich muss vielleicht nur dazu sagen, dass es, äh, dass der Grund für meinen Umzug unter anderem auch war, dass ich mich einfach so allein gefühlt habe. Mhm. Also ich habe in der Situation zwar ganz, ganz tolle Unterstützung von meinen Freunden und Freundinnen in Deutschland auch gehabt. Also die waren wirklich äh, super und waren die ganze Zeit für mich da. Und äh, ich war da so dankbar drum. Aber ich habe mich einfach so einsam und so alleine auch gefühlt, dass sie das Gefühl gehabt habe, ich brauche jetzt irgendwie so ein sicheres Netz, das ja. sie das eben kennen und da war dann überraschenderweise, also ich hätte mir auch nie gedacht, dass sie mal nach Innsbruck ziehen wird, <lacht> aber da war dann wirklich meine Familie eigentlich so mein erster Anlaufpunkt und wo ich halt auch gemerkt habe, okay, das sind einfach Menschen, die sind für immer in meinem Leben oder es fühlt sich zumindest gerade so an, als wäre das einfach so eine Beziehung die die ja die mir jetzt unterstützen könnt in der Situation und ich bin dann eben habe dann eben beschlossen wieder zurück zu meiner Familie zu ziehen nach, nach Innsbruck für die erste Zeit um einfach mal erstens mit der Trennung klarzukommen und aber auch irgendwie diese Schwangerschaft jetzt halbwegs positiv äh, durchzustehen also damals hat sich's wirklich so angefühlt, dass könnte ich nie mehr glücklich werden in dieser Schwangerschaft weil ich mich davor eigentlich so drauf gefreut habe, auch auf dieses Kind. Und dann war es plötzlich auch total schwer, so eine Bindung zum Kind aufzubauen. Ja. Also, das sind dann so Sachen eingetreten, ja, wo man sich einfach gedacht hat: Okay, ich weiß nicht, wie ihr wie Geburt schaffen soll in dem Zustand. Mhm. Und ähm, das war Gott sei, Dank, Gott sei Dank in dem Fall auch nur relativ früh in meiner Schwangerschaft. Also, wenn es jetzt am Ende gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich nochmal schlimmer gewesen. Aber ähm, genau und ich bin dann aber deshalb auch nach Österreich gezogen und in Österreich äh, hat sich dann äh, zum ersten Mal so ähm, ein bisschen gezeigt, wie die Gesellschaft oder wie auch bekannte FreundInnen oder auch Familienmitglieder mit so einer Situation umgehen oder wie überfordert sie auch teilweise mhm. waren. Also ich will das gar nicht als Vorwurf formulieren, sondern ich glaube, ich habe einfach gemerkt, wie schwierig das war, für viele Personen damit umzugehen oder auch mir zu begegnen. Mhm. In der Situation davor in Deutschland habe ich mich ziemlich abgekapselt von allen möglichen Personen. Und dann in Österreich war es eigentlich zum ersten Mal so, dass ich dann wieder Personen ähm, im Alltag begegnet bin. Mhm. Und ich auch gemerkt habe, dass es teilweise total schwer war, für manche Personen auf mich zuzugehen, also weil ich ihnen einfach so leid getan habe oder weil ich das Gefühl gehabt habe, meine Situation ist so bemitleidenswert auch, mhm. weil es so eine schlimme Situation ist, was das Ganze für mich dann noch einmal schlimmer gemacht hat, weil ich dann das Gefühl gehabt habe, äh, also ich, ich weiß, dass es niemand böse gemeint hat, aber es es hat sich sowieso schon so schlimm angefühlt. Und dann, wenn, wenn einem jemand dann auch nur das Gefühl gibt, dass es so schlimm ist, dann macht es natürlich auch nicht besser. Und aber natürlich auch sehr vorurteil behaftet. Also ich habe mich nach dieser Trennung, das war relativ bald danach, habe ich mich einfach so geschämt für die Situation, obwohl in dem Fall auch gewusst habe, dass das nicht meine Entscheidung war, diese Trennung, oder dass es nichts gibt, wofür man sich schämen muss, rein rational, aber emotional war das so schwer, auch mit dieser mit diesem Schuldgefühl oder mit dieser Scham umzugehen, weil man plötzlich das Gefühl hat, ja, jetzt bin ich halt allein, jung, allein und mit einem Kind. Und mhm. Das ist eigentlich sowas, womit ich mich tagtäglich beschäftige in, in meinem Beruf. Und wo ich auch merke, dass das einfach was ist, was jetzt vor allem mich persönlich betrifft. Also wo ich nie jemand anderem so begegnen würde oder nie sowas denken würde bei einer anderen Person. Aber wo ich einfach gemerkt habe, wie sehr auch noch so gesellschaftliche Strukturen in mir verankert sind. Mhm. Dass ich wirklich gedacht habe, ja, Familie. Das bedeutet für mich, einen Partner zu haben und äh, ein Kind, mhm. also und und mit dem Partner gemeinsam ein Kind großzuziehen. Und
1: das ist das Familienbild quasi. Ja.
0: Und das ist das zumindest für also ja. für nach außen hin überhaupt ja, nicht, für, aber aber für einen selbst, wenn ja. man ja so wünscht, man sieht für in, sich selbst irgendwie, ja. Und ja, wenn man jetzt in einer heterosexuellen Beziehung ja. lebt, äh, monogam dann ist es natürlich irgendwie so, dass man mhm. diese Wunschvorstellung auch hat. Mhm. Und wenn die plötzlich wegbricht, dann ist es halt einfach... Ja, nicht so schön.
1: Ja, total. Obwohl eben, und ich glaube, das ist der Punkt, auf den du kommen wolltest, du ja tagtäglich eben in deiner redaktionellen Arbeit ähm, dich auch damit beschäftigst und auch nach außen hin wir ja ganz stark daran arbeiten, dass das absolut akzeptiert ist und dass egal, in welcher Konstellation ein Fabi Familienbild steht, ganz gleich, ja. Ähm, und das ist halt einfach, glaube ich, dann einfach schwierig, äh, zu akzeptieren mit diesem ganzen Drumherum, also von eben emotionaler Achterbahn, dann die Schwangerschaft, dann eben äh, ja auch ein Umzug, der ja auch ganz viel äh, emotional äh, in einem aufwühlt. Also ich glaube, da waren ja. einfach ganz, ganz viele Situationen, die dann einfach ähm, ja herausfordernd waren für dich. Und yeah. auch sind wahrscheinlich. Und ähm, umso mutiger finde ich es von dir, dass du da jetzt schon sehr reflektiert und gut drüber sprechen kannst. Aber ich glaube, dass du da ja auch sehr viel investiert hast ähm, in das, dass es dir und und vor allem dir auch psychisch damit irgendwie, gut geht Ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber damit man einfach auch besser mit so einer Situation umgehen kann,
0: oder? Ja, yeah. Ja, also, ich würde grundsätzlich schon auch sagen, dass es mir inzwischen gut geht mit der Situation, äh, zumindest mit der Situation, dass sie weiß, dass sie jetzt mit diesem Kind erst einmal alleine sein wird oder dass das, dass das einfach jetzt so, was äh, weiß nicht, das Kind und ihr halt so eine ganz besondere Bindung haben werden und das natürlich auch die Situation verbindet. Aber ich glaube, es war schon, also, es war schon so der größte Tiefpunkt, würde ich jetzt noch mal sagen, in meinem Leben bisher. Und ich habe in der Zeit äh, einfach sehr viel Unterstützung in Anspruch genommen. Ich bin eigentlich so eine Person, die gern ihre Sachen selber macht und auch so stehe auf Männchen, das dann äh, immer wieder sofort funktioniert oder zumindest fühlt sich manchmal so an. Und in der Situation war das einfach nicht möglich. Und da war ich dann auch halb froh, dass es dann funktioniert hat, dass sie dann auch Therapie wieder in Anspruch nehmen haben können. Also Ich war davor schon in Therapie und habe dann aber auch in der Zeit mehr Therapie in Anspruch nehmen können, also Psychotherapie. Und da war ich total dankbar, weil einfach schon alle möglichen Gedanken dann in einem aufkommen können. Und man braucht dann manchmal eine Person, die das für einen so ein bisschen sortiert alles und mhm. dann kann man da wieder klarer denken und, und kann Zumindest aus diesem emotionalen Chaos so ein bisschen was rausziehen, wo man für einen selbst auch wieder so Struktur schaffen kann und aber auch natürlich die Unterstützung von meinen Freundinnen, von meiner Familie, von ganz vielen Bekannten, mit denen ich eigentlich überhaupt keinen Kontakt davor gepflegt habe oder kaum die nur über zwei Ecken kennen und die dann plötzlich einfach voll da waren. Und das ist schon ganz besonders und man muss halt dazu sagen, so ein soziales Netz hat nicht jede Person, hat vor allem auch nicht jede schwangere Frau. Und da ist es auch ganz wichtig, dass man halt weiß, dass es trotzdem Unterstützung gibt ja. und so alleine man sich fühlt, man ist nicht alleine. Und es ist ganz wichtig, dass man sich das auch selber ganz oft sagt, weil die Situation so schwierig ist, weil man plötzlich mit so ganz seltsamen Sorgen zu kämpfen hat, mit denen man sich am Anfang gar nicht auseinandergesetzt hat. Mhm. Aber ja, ganz viele Ängste einfach, die da hochkommen und wo es ganz wichtig ist, dass man weiß, dass es da auch Anlaufstellen gibt, Genau, ja. du würdest da, glaube ich, eh nochmal was werde Ja, ich werde
1: einige, ich werd auch einige Anlaufstellen auch natürlich in den Shownotes verlinken. Ähm, ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist und ganz ganz gut ist, dass man da einfach weiß, dass es Unterstützung gibt und dass ähm, man einfach auch um Hilfe fragen darf. Ich glaube, das ist sowieso in ganz vielen Situationen, muss man da einfach auch weg von, von diesem Tabu. Ähm, sondern meistens, zumindest ist es in meiner Welt so, ähm, wenn man um Hilfe gefragt wird, dann dann gibt man natürlich auch und und versucht zu helfen. Aber ich glaube, da ist dann wahrscheinlich auch oft einmal der eigene Stolz oder die Scham, wie du auch am Anfang erwähnt hast, die einem da im Weg steht. Und da kann man einfach nur selbst sich eben sagen, hey, ähm, das ist also quasi positive Gedanken pflegen, sofern es eben geht. Und ich glaube, ich finde da... Deinen Satz mit, Ansatz mit der Therapie extrem wichtig und gut. Also ich glaube, dass du dir da einen wahnsinnigen Gefallen getan hast, dass du so schnell dann auch für dich gesehen hast, okay, ich brauche einfach eine externe Person, die so ein bisschen meine Gedanken mit mir sortiert. Und das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Ansatz. Und ähm, ja, ist eben auch einfach wichtig, dass man sich dann bewusst eben jemanden da an die Seite holt. Jetzt bist du in einem guten sozialen Netz, aber es gibt ganz, ganz viele da draußen, die vielleicht sogar in einer ähnlichen Situation sind wie du, die sie dann aber in solchen Situationen eben auch mit finanziellen, bürokratischen Geschichten herumkämpfen müssen und wirklich wahrscheinlich schlaflos in der Nacht wach liegen, weil sie eben nicht wissen, wie kann ich mein Kind versorgen ohne einen Partner, wie geht jetzt quasi unser gemeinsames Leben weiter. Ich bin verantwortlich für ein Kleinkind. Wir haben einfach im Vorhinein ein bisschen besprochen, dass wir auch dieses Thema ein bisschen beleuchten wollen, weil es da einfach auch gerade in Österreich wirklich ähm, ein Problem gibt. Und äh, das muss auch offen irgendwie angesprochen werden.
0: Ja, ja, auf alle Fälle. Also einerseits natürlich, wenn man dann alleinerziehend ist, oder was dann häufiger nochmal der Fall ist wahrscheinlich, als dass man in der Schwangerschaft schon alleine ist. Aber wenn man dann alleinerziehend ist, dann bedeutet das natürlich für viele Frauen vor allem, dass sie finanziell äh, ganz anders zu kämpfen haben. Es, haben also es ist immer nur so, dass von allen Eltern in Österreich sind durchschnittlich, glaube ich, 17 Prozent circa alleinerziehend und von diesen 17 Prozent sind 90 Prozent halt immer nur Frauen und da muss man halt ganz klar dazu sagen, natürlich kann das sein, dass das vor allem äh, biologische Gründe hat, weil viele Frauen stillen und weil ein Kind dann nochmal ganz anders an die Frau gebunden ist, aber es hat sicher ja einfach gesellschaftliche Gründe ja. und da muss der Staat eigentlich endlich einmal was tun, dass auch die Care-Arbeit be bezahlt wird, dass auch einfach, der Staat will ja, dass man Kinder bekommt. Und wenn dann Personen Kinder bekommen, dann muss das halt auch dementsprechend vergütet werden. Und das halt nicht nur im ersten Jahr. Ich glaube, ich bin da eigentlich in einer sehr guten Position, nur, weil ich halt selbstständig bin und weil ich mein Unternehmen jetzt einfach so in Österreich anmelden habe können und dort als A versichert bin und da als A Wochengeld und Kinderbetreuungsgeld, also Karenzgeld beziehen kann. Und das, da, dafür bin ich total dankbar, weil ich wüsste gar nicht, wie ich das sonst schaffen sollte, mhm. da nebenher noch großartig was zu arbeiten. Und es gibt aber halt auch Frauen, die nicht in der Situation sind oder nicht die Möglichkeit haben, sowas zu beziehen oder dann halt das für ein Jahr lang beziehen können und dann plötzlich auf sich alleine gestellt sind und dann schauen müssen, dass sie halt arbeiten gehen, nebenher sich um ihre Kinder kümmern können, was eigentlich auch schon ein Vollzeitjob ist, weil mit eins ist nur kein Kind selbstständig ja. und... Ja, und dann halt auch irgendwie sich um sich selber sorgen müssen, weil man jetzt mit Kind, wenn man alleinerziehend ist oder wenn man jetzt niemanden hat, der einen unterstützt oder die einen unterstützt, dass man dann nur Zeit für sein Kind findet. Und da bleibt einem eigentlich, wenn man jetzt nicht selbstständig von zu Hause aus arbeiten kann, nur ein Teilzeitjob mhm. übrig übrig. Also ich, ich wüsste nicht, wie man einen Vollzeitjob mit einer Alleinerziehung vereinbaren soll. Total. Also vielleicht gibt da Möglichkeiten, vielleicht bin ich da falsch informiert, aber ich stelle es mir extrem schwer vor. Es sind extrem viele Limitationen
1: jedenfalls. Und ja. ich glaube, das, was du auch gerade angesprochen hast, sage ich mal, abgesehen vom finanziellen Aspekt, das, was auch ganz viele Leute nicht wissen, ist, in dem Moment, wo man kein Karenzgeld oder auch kein Erwerbsgeld mehr sozusagen bezieht, das heißt, ähm, keinen, ähm, keine Ein keinen Einnahmenfluss mehr hat, ist man in Österreich auch nicht mehr versichert. Und ähm, somit sind ganz viele, besonders alleinerziehende Frauen, ähm, dann plötzlich damit konfrontiert, dass sie eben vielleicht nach einem Jahr Karenz eben auch noch nicht zurück in den Job gehen können, sich aber vielleicht auch für dieses Karenzmodell eben entschieden haben. Ähm, oder auch, sagen wir mal, jetzt nicht nur in den Job zurückgehen wollen, sondern ähm, vielleicht auch nicht können aus genannten Gründen, weil man sich eben um ein Einjähriges ja trotzdem auch noch äh, mitunter sehr viel kümmern muss und will. Ähm, zudem sind ähm, Krippenplätze, glaube ich, eine ziemliche Rarität, wie das irgendwie so peripher bei Freundinnen mitbekomme. Also das ist auch gar nicht so selbstverständlich, dass man dann auch eine Kinderbetreuung bekommt, wenn man jetzt auch keine familiäre mhm. Unterstützung hat. Und das sind schon einige ja, ähm, besondere Challenges, würde ich es jetzt einfach mal nennen, wo dann einfach besonders eben Frauen in solchen Situationen damit konfrontiert sind und äh, die da irgendwie ein bisschen alleine gelassen werden vom Staat. Und ich glaube, dass man das einfach ganz klar aufzeigen muss und hier aufklären muss, ähm, weil ich glaube, das ist einfach einmal ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn natürlich noch viel zu wenig in der Richtung passiert dann.
0: ja. Yeah. Ja, auf alle Fälle. Also das ist so der der Aspekt vom, vom Staat sicherlich. Auch in der Schwangerschaft, ähm, das fällt mir jetzt halt vor allem auf oder ist mir in den letzten Monaten auch aufgefallen, wie viel man da eigentlich selber auch bezahlen muss an ja. Sachen oder anschaffen muss an Sachen. Und klar, der Staat wird dann sagen, ja, es ist ja bewusste Entscheidung, Kinder zu bekommen. Ja, ja in manchen Fällen ja. Dann schaut man sich einmal an, was Verhütungsmittel kosten, ist mhm. vielleicht jetzt auch nicht das Günstigste, können sich auch nicht alle Personen leisten. Also ich glaube, da hapert es an ganz vielen Stellen und mhm. da müsste man eigentlich einmal rundum schauen, wo kann man da unterstützen, wo kann man vielleicht auch mehr Gelder zur Verfügung stellen, die dann vor allem Frauen auch beziehen können, weil ja. auch Verhütungsmittel betreffen hauptsächlich Frauen oder ja. oder. Ja,
1: hauptsächlich. Kann man auf jeden Fall so sagen. Ja, ja. <lacht> Ich glaube, ja. man darf man muss sowieso ein bisschen wegkommen davon, dass man sich halt dann versucht, immer das sehr vorsichtig auszudrücken, damit man halt irgendwie niemanden da auf den auf den Schlips äh, tritt, ja. weil es ist einfach eine Tatsache. Aber ich glaube, wenn man ja. das jetzt auch noch abhandeln würde, dann würde die Episode, glaube ich, ein bisschen ausschweifen. Das ja, was, ja. Ich, ja, ja. was ich gerne noch von dir wissen würde, ist, du hast schon ein bisschen gesagt, du hast sehr viel Unterstützung erfahren und eigentlich waren alle zu Dir, ähm, ja sehr verständnisvoll in deiner Situation ähm, aber sage mal gerade wenn man jetzt nicht aus einer Großstadt kommt wo vielleicht auch ja ähm, viele Beziehungsmodelle einfach ganz anders und ganz viel selbstverständlicher gelebt werden leider ist es halt so dass das oftmals nur Großstädte betrifft und viel weniger den ländlichen Bereich ähm, wie war das bei dir, wie du wieder zurück nach Österreich gegangen bist? Ich meine, Innsbruck ist jetzt trotzdem nicht die größte Stadt. ja. Hast du da ja. irgendwie ähm, mit Vorurteilen zu kämpfen gehabt oder auch, sag ich mal, gerade was so bürokratische Angelegenheiten betrifft, wie ähm, ja, am, amt, amtliche Wege oder, oder
0: Wohnungssuche oder solche Dinge? Ja, 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 auf alle Fälle. Also ich glaube, ich bin halt aus... Einerseits von einer linken Bubble in Deutschland direkt wieder ins konservative Tirol zurückgezogen, ohne da jetzt irgendwas zu verallgemeinern, äh, verallgemeinern zu wollen. Aber das war definitiv auch irgendwo ein Schock. Also ich weiß jetzt nicht, wie es mir da in Deutschland in einer Großstadt gegangen wäre. Vielleicht teilweise ein bisschen besser, aber es war auch so dass sie auf alle fälle ziemliche ziemlich blöde kommentare auch immer wieder abbekommen habe oder ja blöde blicke oder gerade bei meiner wohnungssuche das war natürlich auch nicht leicht also ich habe zwar allen möglichen Personen angeboten, dass sie gerne meine Einkommensnachweise sehen können, weil das in Deutschland beispielsweise ist es ganz normal, dass man dass man mhm. da Einkommensnachweise einreicht, aber viele, die haben einfach wirklich auch gefragt, ja, wo ist der Partner und und <lacht> Frech. oder oder haben wirklich auch gesagt, naja, würden sie da alleine einziehen und wenn ihr dann gesagt habt, ja, jetzt alleine und dann bekomme ich eben im Sommer ein Kind, dann haben die Personen dann teilweise wirklich gesagt, naja, das Kind kann ja keine Miete bezahlen. Und <lacht> da merkt man halt schon auch, wie konservativ dann noch die Einstellung ist, wie wenig es da auch an gesellschaftlichem Umdenken gibt. Es ist Wahrscheinlich immer noch die Norm, jetzt gerade in in Innsbruck, oder man denkt, es ist die Norm, dass äh, Vater, Mutter, Kind gemeinsam in ein Haus ziehen und die perfekte finanzielle Situation auch haben, um ein Kind zu kriegen. Aber da fehlt einfach äh, total an Empathie und äh, an Offenheit. Also man merkt halt, wie engstirnig das teilweise noch ist, auch vielleicht mal andere Familienmodelle mit einzubeziehen in sein Denken. Ähm, ich glaube, dass es einerseits halt auch problematisch ist, weil es so vermittelt wird. Also alles, was jetzt bei mir zu, zum Beispiel mit der Geburt zu tun gehabt hat, hat auch immer mit dem Partner zu tun gehabt. Mhm. Und wer sagt eigentlich, dass man als Frau immer will, dass der Partner mitkommt, vielleicht kommt auch die Partnerin mit, vielleicht kommen auch ganz andere Personen mit. Und ja, allein da, also das ist jetzt ein Beispiel von ganz vielen, aber immer dieses heile Familienbild von Vater, Mutter, Kind, das ist einfach schon so veraltet. Und Total. anstatt da einfach mal andere Familienmodelle auch mit einzubeziehen, mit Mutter, Mutter, Vater, Vater, mehrere Polygam was weiß ich was, alles, also es gibt, es gibt alle möglichen Modelle oder eben auch alleine und dass man das halt einfach nicht bewertet, ich glaube, davon sind wir noch ganz, ganz weit entfernt und da könnte oder sollte es aber eigentlich schon längst irgendwie viel mehr Initiative geben, dass man da öffentlich einfach mal anders drüber redet, über Familie.
1: Hm. Bin ich total deiner Meinung? Ich glaube, ähm, dass man leider auch selber, auch wenn ich ich kann es ja nur von mir aus sagen. Ähm, wirklich jedes Familienbild total akzeptiere. Ich glaube, sowas fällt tatsächlich im Alltag fällt einem das weniger auf, wenn man halt nicht direkt betroffen ist oder wenn man sich halt nicht, so, also so wie du, nicht dauerhaft einfach auch beruflich damit beschäftigt. Also beispielsweise das mit der Geburt. Ja, also ich weiß nicht, ob mir das so getroffen hätte wenn ich jetzt, sage ich mal, in dieser Beziehung gewesen wäre, in deiner in deiner ähm, Situation. Aber klar, ähm, warum sollte jetzt nicht die Partnerin dabei sein oder warum sollte, äh, keine Ahnung, nicht vielleicht die beste Freundin dabei sein? ja? Vielleicht will man ja auch gar keinen Partner jetzt in dem Fall dabei haben, mhm. sondern äh, mhm. macht das ganz anders. Nur weil es immer so gewesen mhm. ist, äh, muss man es ja quasi nicht so fortführen. Ich glaube, da, da braucht es aber einfach auch noch, ja, eine Zeit der Aufklärung und ähm, Initiative, so wie du das gerade richtig gesagt hast, bis wir dort sind. Also so yeah. traurig das ist, yeah. ich glaube, da wird sie leider von heute auf morgen nicht viel ändern, aber ich, ich hoffe, durch ähm, Gespräche wie dieses und, und ganz vielen anderen Initiativen und Aufklärungsarbeiten ähm, kommen wir da zumindest ein, ein Stück in die richtige Richtung.
0: Ja, das hoffe ich auch sehr und ich glaube, in Österreich ist man da halt einfach noch teilweise ein bisschen hinten nach und Deshalb ist es umso wichtiger, darüber auch zu sprechen.
1: Total. Um, vielleicht jetzt zum Schluss. Um, dir steht ja jetzt eine Geburt bevor. Um, wie geht's dir damit? Also gerade, sagen wir mal, so jetzt, jetzt haben wir ein bisschen über diese Zeit alleine Schwanger gesprochen und auch um, so, wie wird es danach, wenn man halt quasi alleinerziehend ist? Was, was, was sind sozusagen Situationen, mit denen man dann konfrontiert ist? Wie,
0: wie sind deine Gedanken jetzt zur bevorstehenden Geburt? Also was die Geburt an sich betrifft, bin ich eigentlich sehr entspannt. Ich glaube, es, es sind alle um mich herum sind eigentlich aufgeregter als ich selbst. Ich freue mich natürlich riesig jetzt auf das Kind, beziehungsweise natürlich kann ich eigentlich nicht sagen, weil das ist ja nicht immer so, ja. so selbstverständlich, dass man sich dann so auf das Kind freut. Ähm, aber ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe. Ich freue mich äh, darauf, das jetzt in, in, in großen Teilen alleine zu machen, ich glaube, dass es sicherlich auch herausfordernd wird. Also ich habe natürlich auch Ängste, was meine finanzielle Situation betrifft, beispielsweise, weil ich weiß ja nicht, ob das mit der Selbstständigkeit weiterhin so gut läuft oder wie man das dann managen muss, das weiß man mhm. nie so recht. Also ich habe natürlich auch Angst davor. Ich bin total froh, dass ich eben eine Familie habe, die mich da unterstützt und jetzt... Eben. Also, was die Geburt an sich betrifft, bin ich sehr entspannt. Es wird da uh, meine Schwester mir begleiten, die auch jetzt Gynäkologie als Fach macht. Oh, und, sehr gut. und die <lacht> einfach sich da schon so ein bisschen auskennt und, und, ja, wo ich einfach auch weiß, das ist jetzt aber so ein, der vertraue ich da voll und ganz. Ja. Und ich glaube, uh, dass das sicher eine Grenzerfahrung wird <lacht> zur Geburt. Man weiß das natürlich nie so recht. Aber, vor allem freue ich mich natürlich dann auch drauf, wieder zu zweit zu sein, so blöd das klingt. Irgendwie habe ich das Gefühl, man ist halt doch ein bisschen einsam, wenn man schwanger ist oder ich war es zumindest. Und ich glaube, das wird dann einfach so das Schönste auch an dem Ganzen. Und es werden sicher nur total viele herausfordernde Situationen auf mich zukommen, nicht nur was die Kindeserziehung betrifft oder oder was ja was, was mein Leben an sich betrifft auch ganz unabhängig von dem Kind ich glaube man muss dann auch ein bisschen aufpassen dass man sich selber ähm, nicht nur mehr als funktionierende Mutter sieht sondern auch nur als eigenständige Person ja. und von außen natürlich genauso aber grundsätzlich ja freue mich eigentlich sehr darauf und glaube dass es was ganz besonderes wird und ja, dass wir das uh, total gut managen werden, dann mit der Unterstützung natürlich von vielen, vielen anderen Leuten, ja.
1: Das glaube ich auch. Ähm, ich meine, wir haben ein bisschen im Vorhinein gesprochen und jetzt halt quasi das zweite Mal und du wirkst auf mich wie ein extrem positiver und sehr gesettelter Mensch eigentlich und ich glaube, das sind die besten Voraussetzungen dann auch für eine Geburt und auch für diese Ankunft von dem neuen Wesen da. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute dabei. Danke vielmals, dass du heute ähm, da deine Geschichte, deine persönliche Geschichte so offen erzählt hast. Ich glaube, dass das wirklich einigen helfen wird, ähm, was auch immer man sich dann quasi da auch rausnimmt. Und ja, wünsche dir alles Gute und ähm, eine wunderschöne erste Zeit in deiner Mama-Bubble dann quasi.
0: Ja, danke schön und danke, dass Sie Teil des Podcasts sein haben dürfen. Das hat mich sehr gefreut.
1: Super. Ähm, dann Verabschiede mich an dieser Stelle auch von euch. Danke vielmals fürs Zuhören. Wie immer freue ich mich natürlich über ein Abo auf Spotify oder Apple Podcasts oder auch einen Kommentar. Auch gerne den Podcast auf Social Media teilen. Darüber freue ich mich natürlich auch immer total. Und ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als ähm, bis zum nächsten Mal. Und danke dir, Lea, noch einmal fürs Erzählen.
0: Tschüss. Tschüss.